Rádio Regenerace. Z improvizovaného studia Radio Regenerace CZ2 zdraví Richard Pachman. Jsem velmi rád, že na telefonní lince máme opět vzácného hosta. Je to biotronik a ředitel Institutu tradiční, komplementární a integrativní medicíny, pan Tomáš Pfeiffer. Já vás zdravím, dobrý den. Dobrý den, pozdravení vám i všem vašim divákům. Já bych se vás rád zeptal dříve, než se dostaneme k Mezinárodnímu kongresu, který pořádáte na některé základní termíny. Institut tradiční, komplementární a integrativní medicíny. Myslím, že všichni si umíme představit, co to je tradiční medicína, ale třeba ne všichni vědí, co to je komplementární a integrativní medicína. Mohl byste nám to vysvětlit? Komplement to je vlastně doplněk, to znamená, že to je vlastně postup, který doplňuje stávající postupy a integrativní medicína se většinou, ono není v tom úplná jednota, VHO razí trochu jiný název, ostatní také, ale u toho termínu integrativní se většinou vnímá jako práce lékaře alternativní metodou. My jsme se na vlnách našeho média několikrát už setkali a vy jste nám přinesl spoustu zajímavých informací. I v posledním rozhovoru před asi měsícem jsme si povídali o Mezinárodním kongresu zdraví 2021 a já bych se dnes rád detailněji zastavil u obsahu a u toho, co máme od tohoto kongresu čekat. Mohl byste nám ho přiblížit detailněji? Pokusím se, pokud to bude mít silák. Podívejte, myslím si, že pro posluchače je asi nejdůležitější informace, že se možná poprvé v životě můžou stát vlastně pozorovateli a účastníky velkého mezinárodního kongresu, aniž by je to něco stálo, protože to přihlášení je zdarma a na to platí pro celý svět. A mohli by si tak vlastně získat informace, které ne vždycky jsou k dispozici ani na lékařských fakultách. My jsme naši cestu začali vlastně překlady z vlastně těch světových zdrojů, ať už jsou to různé databáze nebo vyjádření velkých organizací jako VHO, VHA, Evropské komise a tak dále a tak dále. A ty překlady najednou mě osobně přinesly vlastně šok, protože jsem vlastně z tohoto prostředí a tady se běžný posluchač a to i někdy odborný posluchač dozví velmi omezený soubor informací, které jsou většinou negativní a skutečný stav této oblasti ve světě je ovšem úplně někde jinde. A tak jsme už při prvních překladech zjistili, že všechny nadnárodní organizace doporučují členským státům, aby tyto oblasti zkoumali a zarazovali do národních zdravotních systémů, že jsou tu třeba i kuriozní, kuriozní případy, jako jedna z nejlepších studií vznikla při NATO, ku podivu, ano, při vojenské organizaci, a to proto, že oni měli vlastně zjištění, že více jak polovina jejich, jejich členů užívá tyto metody. A tak začali zkoumat a nakonec po letech je z toho jedna z nejlepších studií této oblasti. Při těch dalších vlastně zjištěních zjistíte, kolik má třeba která země výzkumných center. To je úžasné. Zjistíte z databází, kolik je již studií, které jsou vlastně 
uveřejněny, uzjistíte, na kolika fakultách se tyto věci přednáší, buď jako obor nebo jako kurz a tak dále. V kolika nemocnicích procentech se tyto metody užívají a je to opravdu pro středoevropana šokující. Dá se říct, že situace u nás je jiná nebo horší než v jiných zemích? Ne úplně jak v čem, ale myslím si, že ta informovanost zde velmi chybí a proto přišla myšlenka uspořádat tento kongres, nebo nejen proto, ale je to jeden z důvodů. Tak, aby lidé dostali ověřené, často vědecky ověřené informace, které jim můžou pomoct vytvořit vlastní názor a v neposlední řadě samozřejmě také, aby to, co se ukáže jako pro člověka prospěšné a co mu pomáhá, aby ten člověk mohl vlastně někde získat a to pokud možná bez nebezpečí, že upadne do ruky nějakému šarlatánovi nebo ziskuchivci, který bude pouze těžit z jeho těžké situace. Já bych rád pro naše posluchače připomněl, že se bavíme o Mezinárodním kongresu zdraví 2021 Praha. V tom, co jste nám nyní řekl, zaměřujete se spíše na pacienta nebo na lékaře? Kdo by měl být ten, který obdrží tyto informace, které by potom zpracoval ve prospěch lidského zdraví? Myslím si, že pro obě dvě strany. Je důležité, aby člověk měl informace a je naprosto přirozené, že když například užívá metod té EB medicíny, evidence vás, tak je to tak, že i on se zajímá o informace o tom postupu, který třeba má nyní jaksi být proveden. Zde je to podobné. Samozřejmě, že z hlediska dalšího pokroku těchto oborů by bylo velmi důležité, aby byli informováni zejména odborníci z oblasti zdravotnictví, kteří také nutně potřebují informace, pokud se budou řídit tím, co najdou třeba v běžném denním tisku, no tak tam většinou samozřejmě budou informace, které budou nosné takzvaně, čili budou zajímavé, budou nějakým způsobem dráživé, ale už málo kdy se dozvíme o těchto informacích více v té druhé stránce. Podívejte, byli tu velcí lidé, jako Páter Šarda, nebo mnozí další. A oni pomohli tisícům lidí a nakonec i lékaři jim posílali své pacienty a bylo to tak v pořádku a myslím si, že ten systém fungoval vlastně k prospěchu pacienta. Čili nejde o to stavět hráz mezi jednu nebo druhou část, je o to vlastně propojit. Protože logo kongresu je zdravý nezná hranic, hledejme, co nás spojuje a to je skutečně nosná myšlenka celého toho kongresu. Mě by zajímalo, máte větší zájem z vědecké veřejnosti od lékařů o kongres nebo od těch, kteří chtějí pro své zdraví něco udělat cestou alternativní? No, podívejte, ten kongres jsem připravoval minimálně poslední dva až tři roky. Účastnil jsem se velmi prestižních setkání, ať už to bylo v britském parlamentu, Bruselu, na různých kongresech a tak dále. A podařilo se vlastně do tohoto projektu zapojit světovou veřejnost. A tak zde vystoupí profesoři velmi významné osobnosti, například profesor Madame Tangavelu z Cambridge, paní Basváty z Cornellovy univerzity a další a další se svým příspěvky. Je to je rozděleno na předsednictvo kongresu, kde můžete na stránkách dět opravdu 
zajímavé osobnosti a pak na ostatní, kteří zde budou mít své prezentace. Ten kongres v této chvíli je nahony vzdálen takové té běžné laické představě. To znamená, že tam budou vlastně lidé, kterým se často jaksi trochu lidé usmívají a kteří mluví svým jazykem, často přirozeným, tak tento kongres je trochu jiný. Máme tady velmi krásné, krásné příspěvky, které se týkají velmi dobře zdokumentovaných případů na vědecké úrovni. A myslím si, že z tohoto pohledu bude pro mnohé překvapením, ale jak doufám, bude také i pro všechny ostatní svým způsobem zajímavý. Ten kongres probíhá v online 3D formě. To znamená, že ten divák si může v tom kongresovém prostředí volně pohybovat, může si vybírat. Budou tam tři přednáškové sály zároveň s simultánním překladem, tedy do češtiny, němčiny, angličtiny. Budou tam e, vlastně prezentace e, stánků a dalších věcí, tak jak to na kongresech bývá. A e, máme rozplánováno na tři dny, tedy začínáme v pátek odpoledne a končí se v neděli e, nad večerem. Každý, kdo bude chtít Navíc ještě, což je velmi významné, může ten kongres navštívit další tři měsíce. To znamená, bude tam možnost vstoupit do tohoto prostředí, bude tam záznam těch příspěvků a myslím si, že tedy to zvyšuje tu možnost, tu informaci donést potřebným. Možná, že bych mohl říct několik slov o tom, jak je to se stavem výzkumu, protože Česká společnost speciálně se dělí vlastně minimálně na dva tábory. Jeden tábor říká, nemá to vědecký průkaz, je to nesmysl, je to, je to pouze demagogie. A druhý tábor zase věří někdy až nekriticky v těmto oblastem. A ono obojí je asi špatně. Takže když se podíváme třeba do velkých databází, medicinských databází, těch nejprestiznějších, tak třeba uvidíme databázi Cochrane a zde najdeme dneska již víc než 18 500 studií, které jsou k dispozici, nebo databáze PubMed, což je americká databáze medicínská. Jsou to tedy velmi prestižní zdroje. Já nevím, když se podívám třeba do systematických přeskumů, no tak těch máme nyní 550 a randomizované kontrolované studie RCT, těch máme 18 400 a více. Čili to je odpověď na to, že tyto oblohy se neskoumají, že to je nevědecké a tak dále. Ale mám ještě jednu poznámku. Víte, je třeba si uvědomit zásadní věc. Ve vědě používáme statistiku a to je vlastně ta královna vědecké práce, společně s odkazy. Ale přesto studie realitu přece nevytváří, pouze ji popisuje. A sama realita je tedy na té studii nezávislá. To znamená, že jestliže jsme něco nedokázali studií, to neznamená, že to není. Na rozdíl od našeho lidského poznání, to zase na té studii závislé je. A často se stává, že v počátcích nějakých nových směrů skepse sice chrání před omylem, ale ve své nezdravé formě asi největší brzdou poznání. Čili ono to chce najít jakousi rozumnou míru. To znamená, musíme najít relevantní ověřené informace. My jsme vydali knížku, která se jmenuje Alternativní medicína ve světě. Je volně ke stažení na našich stránkách. A tady najdete soubor překladů, které jsou ověřené, jsou tedy plně prolinkovány a které se týkají téhle té věci. Podle názoru světové odborné veřejnosti, já jsem jednal s lidmi opravdu starosvěta, tak říkají, že tato kniha je vůbec nejlepší v 
téhle z té oblasti, která kdy vyšla. A také slouží mnohým, aby vlastně jim přinášela informace. Já jsem svým způsobem v této chvíli při přípravě toho kongresu byl překvapen, jak mnoho lidí se o tuto problematiku zajímá, ale hlavně, jaké výsledky mají. Tam se třeba dozvíme o studiích, které jsou třeba vázány na Alzheimera nebo na jiné, jiné nemoci. Dozvíme se o, řekněme, standardně zhodnocených fitoterapiích a tam je možná velká hřivna zakopána. Uvidíme tady další příspěvky velmi zajímavých lidí, ať už třeba představitelů různých z celoevropských organizací, nebo i duchovní oblasti. Například vystoupí ze sestra Gianty. Pravděpodobně zde vystoupí taky z VHO jeden nebo dva lidé a tak dále. Čili je to široce založeno. Já bych se rád zastavil u knihy Alternativní medicina ve světě. Lidé mají rádi příběhy. Mohl byste nám říct nějaký konkrétní příklad, který třeba je tam uveden, aby lidé měli představu, co mohou v knize najít? Nejenom v knize. Já bych třeba se zastavil u příběhů, který zazní na kongresu. A v podstatě samozřejmě nejlepší jsou ty případy, kde pacient není léčen z nějakých důvodů. Například paní Marie měla inoperovalní karcinom žaludku a byla operována. Ale přitom byl zjištěn rozsáhlý adenokarcinom a ten bránil průchodnosti žaludku a tak dále a tak dále. do nás terník. A operace byla tady pouze paliativní. Udělali obchvat. Bez jakékoliv další onkologické léčby byla puštěna domů a ten, ta prognoza byla asi dva měsíce. No, a v roce 1991 zahájila tedy působení biotronikou, tedy mým oborem, a byla stále a stále ten stav se zlepšoval. 19 let nepotřebovala lékaře, nepoužívala žádné léky, neže by nechtěla, ale prostě nepotřebovala. Zobrazovací metody po 19 letech ukazují v žaludku 8 cm opouzřený kulovitý útvar, no a zemřela po 23 letech odstanovní diagnozy. Ta diagnoza je samozřejmě naprosto impaustní, naprosto smrtelná a tady to byl veliký úspěch, protože tam nebyla žádná léčba a přitom došlo k té tedy remisi. Jestli můžu třeba ještě jeden případ, já vyberu takové ty opravdu medicínsky zajímavé. Pacient Jozef, ten měl velmi velký problém s melanomem, byl léčen klasicky i chemoterapií, ale ta chemoterapie pro další aktivní progresy a veškeré další zásahy byly ukončeny a od roku 2007 do 10 probíhá, probíhá tedy léčba. Potom v roce 2010 je petka bez patologického nálezu, čili nález se zcela ztratil a v roce 18 Onkologická kontrola přiznila, že je 17 let od rozsevu v Malé pánvi, byly mu také odebrány uzliny a tak dále. Bylo to velmi, velmi rozsáhlé. Čili ten melanom zasahl poměrně rozsáhlou oblast a bylo to pro něj velmi, velmi bolestivé. Postupně se ten stav zlepšoval, bolesti mizely a nakonec tedy dnes žije bez problémů. Tak to jsou třeba dva případy, které jsou zdokumentovány, jsou zdokumentovány lékařskými nálezy a tím pádem i skeptik může namítat, samozřejmě se jedná o spontánní vyléčení. A tady mám třeba jednu zkušenost. 
když jsem začínal veřejně působit v České republice, tak jsem některé případy zveřejnil. Dozvěděl jsem se, že je to spontánní vyléčení. No tak jeden můj přítel se odebral k nestoru českých onkologů, starý pan profesor, a už velmi starý v té době bez aktivní praxe, a ptal se ho, pane profesore, kolik jste za svůj život spatřil spontánních vyléčeních v oblasti onkologie? A on pověděl poctivě, že ani jeden. Takže myslím si, že i kdyby to byly jen dva případy, tak to stojí za pozornost, protože se zatím může, ale také nemusí skrývat nějaká další důležitá informace. Takže možná místo vědeckých důkazů stačí se podívat na ty pacienty, kterým tato cesta pomohla. Mě by zajímalo, do jaké míry komplementární medicína čerpá z tradičních medicín a naopak, co vlastně dává současné vědě. Jak právě novinky obohacují tradici a staré metody a jaká je ta interakce mezi starým a novým přístupem? Rozumím. Někdy skutečně vzniká poněkud informační problém nebo jaksi problém diskuze je zbytečný. Samozřejmě, že medicína vznikala vlastně ze stejných kořenů před staletími a pak se vyvíjela až dnešní vědecké dokonalosti. A ona, ta medicína, ale přesto stále potřebuje kontakt s těmi, řekněme, štaličními nebo jinými postupy, protože svým způsobem po těch letech toho nadšení, kdy jsme objevili penicilin, objevili jsme genom a imunitní systém a kdy jsme se začali domnívat, že všechno vyřešíme, najednou zjišťujeme, že máme ordinace stále ještě plné chroniků, kteří vlastně nereagují na léčbu zcela tak, jak bychom si představovali. A tak se hledá i v amazonských pralesích, hledají se staré řekněmeš, metody a konec konců později jsou přetáveny často do vědecké praxe. To znamená, příslušný alkoholit je syntetizován a užíván v léku pod přesnou tedy dozí. To všechno je pravda. Čili to je ta jedna strana. Na druhou stranu zase ta alternativa potřebuje medicínu velmi, protože to není o tom, kdo z koho, ale je to o tom, že zdravotnictví není pouze medicína, ale jsou to všechny obory, které jsou schopni prospět člověku. A tedy zdravotník by měl, řekněmeš, odpovědně používat v každém možném případě tu nejlepší metodu, která je k dispozici. A upřímně řečeno, i kdyby to bylo placebo, nebo kdyby se měl pomazat nevím čím, a ono to pomohlo, tak je to přece pro toho člověka důležité. Není důležité, jestli se ví, jak to působilo. Je důležitý stav člověka. Pracujeme pro člověka pro jeho zdraví, pro jeho životní pohodu. A z tohoto pohledu možná někdy taková ta rigidní trvání byla až směšná, protože i medicína sama užívala některé léky, o kterých se úplně přesně nevědělo, jaký je jejich mechanismus účinku, jenom si vědělo, že fungují. Do jaké míry je důležitá psychika při léčení člověka? Úplně stejně všude. Když půjdete k lékaři a nebudete mu důvěřovat, to je na jev, který se odborně nazývá jatrogenie. To znamená, že bude vyléčit profesor dobrého jména, bude mít významně lepší výsledky s identickou léčbou jako jeho kolega, který právě vyšel z fakulty. Čili i tady se uplatňují tyto vlivy. Velmi zásadně. Uplatňují se kdekoliv. Čili nelze jaksi mimo působení na duši toto zvýrazňovat, že někde je to podstata nebo není podstata. My bychom totiž stejnou logikou, kterou často 
slýcháme od skeptiků, mohli hodnotit i druhou stranu. A přesto to nikdy neuděláme, protože to bylo nesto lidí. Víte, placebo je zaklínadlo. Jenomže placebo je něco ještě mnohem hlubšího. Jsou případy, kdy jsou lidé operováni bez umrtování a necítí bolest. Jsou případy, kdy lidé vykazují zásadní změny organismu a přitom vlastně tam není hmotný zásah. Já nevím, jestli můžu uvést ještě jeden příklad. Nebude to příliš? Budeme rádi. Takže jeden z mála, vlastně téměř jediný výzkum, který byl tak napůl oficiální, byl v nemocnici v Vimperku v roce 82. A tam byl léčen pacient v rámci toho výzkumu 14 dnů panem Zezulkou. Pacient na počátku umíral pro nádor žaludku. Už se nehýbal, nepřijímal potravu, byl v podstatě v terminální fázi. Zezulka zahájil léčbu, pacient během několika dní se revitalizoval, začal chodit, začal jíst. Ale teď proč o tom mluvím? Toto, co vám budu říkat, je neuvěřitelné. Ale je z toho lékařský protokol a to je důležité. On, ten pacient, měl udělán vývod kolostomy. A během té léčby popisuje lékař. Jsou známky rychlé epitalizace kolostomy. Já to přeložím. Ten vývod se začal spontánně zahojovat a e, zmizel. Stěna břišní se opět zcelila. Už to je neuvěřitelné. Ale ono se zároveň napojilo i střebo. A tak ta stolice, která odcházela tím vývodem, začala opět odcházet přirozeně spodem. A z toho existuje, prosím, protokol podepsaný dvěma lékaři. Toto jsou věci, které jsou i pro mě samozřejmě mezi nebem a zemí. To je zázrak. Já bych se rád vrátil k programu kongresu, který je neskutečný. A nacházím v něm některé pojmy, které bychom možná mohli našim posluchačům vysvětlit. Co například znamená přesně pojem gemoterapie? Ty metody, které jsou tam představeny, jsou z velké části metodami tradičních medicín, jako je Ayurveda, tam má historii několik tisíc let. Pak je tam nepatané zastoupení také té homeopatie a některých dalších oborů. Gemopatrie patří mezi, mezi tuto oblast, čili terapie například z přírodnin, jako jsou bachovy esence, výtažky právě z kupenů nebo jinak. V rámci vašeho kongresu máte i zaměření na pandemii COVID-19. Jakým způsobem pracujete alternativní cestou s touto nemocí a s touto situací? No, ano, já osobně ne, ale mnozí, mnozí lidé, kteří vystupují, se tomuto tématu věnují. A je to hodně zajímavé, protože tam najdete třeba studie, které ukazují výsledky klasických léků, výsledky těch léků třeba herbálních a plus teda zhodnocení dopadů, toxicity a tak dále. Zvláště Ayurveda se v době této epidemie snažila nacházet ty historické recepty, které tam byly a skutečně, jak nám řeknou kolegové na tom kongresu, tak v mnoha případech dosáhli poměrně významných výsledků v této oblasti. Ať už v tlumení následků vlastní infekce, 
nebo v posilování imunity člověka a tak podobně. Čili ano, je tam celý oddíl, celá sekce, která se věnuje právě tomuto tématu. Já jsem především muzikant a mě velice zaujalo, že máte pravidelně v programu hudební vystoupení a že máte dokonce sekci vliv umění na zdraví a hudba ano. jako součást zdravotnického systému. Mě by zajímaly tyto dvě nebo tyto tři sekce. Mohlo byste nám k tomu něco blíže říci? Pokusím se. My jsme se od těch 60. 70. let poněkud posunuli. V té době to bylo předmětem velkého úsměvu. Tyto myšlenky, že tedy rezonance zvuková může působit na člověka, dnes je to už poněkud dále, čili jsou zde opět vlastně rozsáhlé skupiny lidí, kteří se tomu věnují a tím pádem se získávají už i tedy z jedneckého hlediska ověřenější informace. Zvuk sám o sobě je schopen působit stejně jako světlo a tak dále na naší podstatu, ať už psychickou nebo jinou. Pomeňte na ty slavné novorozence, kteří se ozařují tím modrým světlem. Ale vraťme se k té otázce. Na kongresu vystoupí držitel Katálie Majda Hundering a rovněž držitel Tálie Jen Vacík, takže to bude převaha těch vsuvek a potom tam pravděpodobně také budou jedna nebo dvě skladby, které budou doprovázeny fraktální geometrií, které se v posledních letech věnujeme a dokázali jsme jako jedni z prvních vlastně vytvořit fraktální nikoliv jen obraz, ale celý dějí film, čili je tam vidět vývoj toho fraktálu a je to velmi zajímavé. Takže to budou pravděpodobně dvě vsuvky další. Já bych se vrátil k programu vašeho kongresu. Na co bychom měli ještě upozornit naše posluchače pro případ, že by se chtěli připojit k vašemu kongresu? Co tam vlastně najdou? Odpovědi na to, co můžeme dělat pro své zdraví alternativní cestou? Ano, vystoupí tam řada odborníků, kteří se věnují různým oblastem těchto oborů. S různou hloubkou je tam opravdu spíše převaha těch, jak si studijních materiálů, které jsou podpořeny studií nebo nějakou observací minimálně, ale spíše studiemi. A pokud vlastně se zamyslíme i nad třeba tou sekcí duchovní, která tam je, no tak já myslím, že sestra Žejanty, to je naprosto výjimečná světová osobnost. U nás ji lidé asi mnoho neznají, ale jak si v celém světě, já jsem ji potkal v britském parlamentu na jedné z akcí a bylo to opravdu, opravdu krásné se s ní potkat, tak doufám, že její příspěvek, který obvatí z této oblasti. Není to zdaleka jenom samotná léčba, nebo tedy co dělat. Je to také nepatrně i o této oblasti. Do té se řadím trochu i já, protože já se věnuji duchovní léčbě. Jsem biotronik, můj učitel je pan Josef Zezulka, největší náš vůbec léčitel, i kdybych to neměl říkat, jsem jeho žák, ale je to tak a tak dále. Čili já si myslím, každý si zde něco najde. Já vidím, že v pátek 10. září otevíráte kongres vy vaší přednáškou ano. a ve vašem programu čtu, že hosté přijedou z Rakouska nebo budou se připojovat z Rakouska, Švýcarska, Německa, Dánska, Lotyšska, Velké Británie, Spojených států, Indie a dalších částí světa. Takže ten program je naprosto úžasný. Pojďme prosím teď technicky vysvětlit, jak se ano. člověk může připojit k vašemu kongresu. A to je velmi jednoduché. Zadáte si stránku 
www.mkz.mkz, čili Mezinárodní kongres zdraví 2021, to je datum Praha kde.cz, čili mkz2021 Praha.cz a tam najde přihlašovací tlačítko, to zmačkne, zadá svůj e-mail a ten se stane jeho loginem. A kdykoliv bude potom následně do toho kongresu chtít vstoupit, tak otevře stránku, zadá svůj e-mail a může běžně tedy ten kongres navštívit. Když se dívám na váš program, na program vašeho kongresu, jak velký tým připravuje takovou to náročnou akci? No, to je velká milost. Víte, když vás životem provázejí lidé, schopní lidé, přátelé, tak my to všichni děláme vlastně jako jak to říct, aby to neznělo nestojícím způsobem. No prostě non-profitně. A tak pracujeme každý den, setkáváme se, úřadujeme na Zoomu a tak dále. Prostě řešíme ty věci, které přichází a myslím si, že ten tým je minimální na to, jak by to bylo les des jinde. Čili jestli nás je 10, 12, tak to bude všechno. To je neskutečné. Tak já bych ještě jednou rád připomněl. mkz 2021prahacz je web, na kterém se můžete mezi 10. a 12. září připojit k Mezinárodnímu kongresu zdraví 2021 Praha. Pane Pfeiffer, já bych vám moc rád poděkoval za veškeré vaše informace, za vaše neskutečně plodné a hluboké příspěvky, kterými obohacujete radioregenerace a spolu s Našimi příznivci vám přejeme úspěšný zdar celého kongresu. To jste moc, moc hodní. Děkuju i vám přeji v tom životě co nejvíc. No, je to duchovní, tak to je boží milosti, ale předtím si můžeme představit cokoliv. A jak to nazveme jedno, tedy ať vaše životy plynou co nejlépe, ať jim získáváte co nejvíc, ať taky v tom životě co nejvíc dáte i těm ostatním. Děkuju. Adiós, regeneración.